0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá, minha irmã. Olá a todos.
0: Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 1 a 30, uma história emocionante. Então, o pastor vai ler.
1: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos quando o Senhor ficou sabendo disso saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia era-lhe necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó era seu filho José havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Creia em mim, mulher, esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, Explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava.
0: Amém. Que mensagem linda. Ela, esta mulher vai ter um encontro com o Salvador. Ou o Salvador vai ter um encontro com ela.
1: Que privilégio.
0: Não é? Aquele dia, um dia ensolarado. Ela sai sozinha, é, porque provavelmente ela não queria ser vista. Ela está em uma situação, como nós já vimos na leitura do texto, uma situação bem incômoda né, para a sociedade. E ela prefere ir sozinha tirar água. Veja que é meio-dia, na hora que o sol está muito forte e as mulheres preferiam ir juntas mais cedo ou mais tarde. Então, para não encontrá-las, ela foi sozinha. Só que Jesus também está cansado e para bem nesse poço onde que ela vem tirar água.
1: Uma coincidência, né?
0: <risos> Será que existe coincidência, pastor?
1: Coincidência não ou existe. Ou foi
0: o um encontro que Jesus marcou com não. ela? Ela não sabia, mas Jesus marcou o um encontro com ela ali.
1: Ele marca o um encontro com as pessoas.
0: Versículo 4 era necessário passar por Samaria
1: é que ele saiu da Judeia e voltou para a Galiléia, então ele precisava passar por Samaria e quando ele chega em, em Samaria ele fica ali na, naquele poço
0: e ela vem. E ali
1: se dá o encontro
0: e ela então vem né? ele está ali sentadinho à beira do poço, no versículo 6 isso se deu por volta do meio dia, como nós já falamos então, ela vem para tirar a água. E o que, que Jesus fala para ela, pastor?
1: Ele pediu primeiro um pouco de água, tornou o caldo porque ela falou para ele, ó, oh, o senhor é judeu, sou samaritana, a gente não pode conversar livremente.
0: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Dá-me de beber, o senhor falou para ela.
1: Jesus estava com sede
0: dá-me de beber,
1: ele queria um pouquinho de água me dá um copo de cansado, água,
0: cansado porque ele veio andando com os discípulos, os discípulos também saíram foram comprar comida
1: aí já tem um problema, porque como que ele ia beber no vasilhame dela <risos> se os, os judeus acham que os samaritanos são imundos
0: mas Jesus não estava vendo isso, Jesus, Jesus foi até ela, Jesus quebrou o paradigma Jesus quebrou esse conflito entre samaritanos e judeus, embora ela ainda não saiba. E ela pergunta, então Jesus agora vai começar a revelar-se a ela. Ele vai conversar com ela e vai mostrar para ela quem é ele. Né? Então Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva
1: a mínima noção se você soubesse, quem era Jesus
0: se você soubesse quem e o que ele e a, obra, você. e a obra
1: que ele estava para realizar ela não tinha noção ela, ela era uma é? uma mulher simples ali daquela cidade apesar disso ela vai demonstrar no, durante o texto conhecimentos sobre as escrituras
0: Veja como Jesus responde, pastor, se você conhecesse o dom de Deus e quem Ele está pedindo água, você lhe teria pedido e Ele lhe daria água viva, Jesus responde para ela. Aí ela então vai perguntar, o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo? Onde conseguir essa água viva?
1: Ela está caindo naquele mesmo problema do pão. <risos> Aí, Jesus está falando de, de coisas espirituais e ela não conseguiu ainda entender aquilo que Jesus está querendo dizer a ela. Que água viva é essa?
0: Jesus revela a ela a primeira pessoa que Ele é a água viva, porque ela foi a primeira a saber disso. Depois o Senhor vai usar esta mesma palavra quando Ele está ali na festa. No último dia da festa, no, no versículo, capítulo 7 de São João, versículo 37 39, a 39, Jesus diz assim, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele disse isso com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, ele vai revelar para ela, de primeira mão, que ele é a água viva.
1: E Jesus tem essa... no sino de Jesus, no, no, na conversa que Jesus faz... Ele sempre procura usar os elementos que estão ali para fazer o seu ensino. Você vê que ele naquele outro episódio ele falou sobre o pão. Aqui ele usa também a mesma coisa, a água, o poço, ele usa essa, a, o termo água viva.
0: Só que ela não entende, porque ainda né, no, os olhos dela estão só no mundo material, como daqueles que você falou do pão. Eles queriam só o pão como alimento. E ela está pensando de, da água também como alimento. Né? E o Senhor então fala para ela, no versículo 12 ela fala, Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?
1: Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. Água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
0: Então quer dizer ele está revelando algo de primeira mão para ela? É, ela é a primeira a receber este conhecimento.
1: Ele falou o dom de Deus. Aí já começa a falar de água viva.
0: É o dom de Deus, o presente que Deus mandou ao mundo que é ele. Aí agora é? ele
1: está falando sobre que essa água vai jorrar para a vida eterna. Aí a gente já introduziu a frase vida eterna. Essas duas palavras.
0: Uhum. Quer dizer, essa água sempre está né, brotando e brotando e brotando cada vez mais. Ela não se acaba. E a pessoa não tem sede. Quer dizer, a água que Deus dá, o Espírito que vem de Deus, que é vida, ele não permite que a pessoa tenha sede. A sua alma fica sedenta, desesperada, morta. Como a alma dessa mulher estava, sedenta, morta, não é? Jesus vai revelar isso. Então, como ela disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água.
1: Ela ainda não tinha entendido nada.
0: Então, o que, que o Senhor
1: disse? Aí ele fala uma coisa inesperada, né? Fala uma coisa, vá, chame o seu marido e volte. Por que ele... Não entendi por que, que ele falou para ela chamar o marido, mas ele tinha um motivo para isso.
0: E ela então responde, não tenho marido, respondeu ela.
1: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Uhum. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
0: Aí Jesus usa o seu dom, a onisciência, né? o seu o seu atributo de Deus a sua divindade para revelar o que está dentro dela como que é a vida dela né ela já teve cinco marido e o que agora tem não é dela é, por Jesus, isso que o Senhor falou vá chamar o seu marido
1: Jesus ele <risos> é lógico ele não conhecia essa mulher então ele esse conhecimento tem que vir
0: da sua, da sua
1: divindade. Da sua
0: onisciência. Mas o que ele quer aí não é atacá-la.
1: Não. Ele quer fazer uma forma de poder abrir o coração dela para que ela possa entender o que aonde Jesus quer chegar.
0: Tanto é que Jesus falou, o que você acabou de dizer é verdade. Você está falando a verdade, que você não tem mais. O que está agora com ela é um amante. Mas veja então o que ela diz. Senhor, veja que é profeta porque a palavra que jesus falou ali tocou nela revelou algo que somente um homem de deus poderia saber porque ela falou vejo que o senhor é profeta
1: que a palavra dele foi uma palavra que ultrapassou todo o conhecimento normal ele, ele ali, nunca
0: tinha visto ele, nem ali, ela teve uma
1: coisa diferente
0: nela, ela também nunca o havia né tido nenhum contato como que ele poderia saber isso a respeito da vida dela
1: é aquele Deus que
0: tudo sabe que
1: revela aquele Deus de Daniel né
0: e aí então ela diz nossos antepassados adoraram neste monte mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar é,
1: ela introduz uma questão teológica aí para dizer qual que é o certo o que tá certo vou é, adorar em Jerusalém ou adorar nesse monte aqui onde os nossos antepassados adoraram e aí Jesus faz uma declaração aí que creia em mim mulher, está a próxima a hora em que vocês não adorarão pai nem neste monte nem em Jerusalém ele quebrou tudo simplesmente falou, não, não você não deve pensar assim não está chegando a hora que isso tudo vai
0: acredite ele quis dizer, acredite, né? Tudo isso
1: vai vai acabar.
0: Vai acabar e não vai demorar muito, né? Não ia demorar muito não. Então,
1: no 22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
0: Aí tá naquele texto de Romanos, pastor, capítulo 9, versículo 4 e 5, não é? Que fala:
1: O povo de Israel deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. É aqui interessante dizer que todas as, as alianças, todas as promessas, por isso que fala a lei e os profetas, Todas as coisas que Deus fez foi através do povo de Israel, o povo judeu. E Jesus, então, afirma isso. A salvação vem dos judeus. E Jesus nasce num lar judeu, nasce como judeu, é criado como judeu, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura.
0: Então, o adorarão em espírito e em verdade, por quê? Porque Deus é espírito.
1: Deus é espírito. E ele não tem a limitação de ter um corpo. Apesar de não ter um corpo, ele é uma pessoa. Porque para ser pessoa, nós precisamos só ter a, a volição E nós precisamos ter atos, ou seja, fazer ações, tomar atitudes. Então, ele é um espírito, não tem um corpo, mas é uma pessoa e então ele pode agora ele pode estar em qualquer lugar em qualquer momento, isso aí não seria problema para Deus
0: e são estes os adoradores que o pai procura quem? aqueles que o adoram em espírito e em verdade então não precisa que ser no seu monte Gerazim ou em Jerusalém é onde você estiver dobrado com seu coração na presença de
1: Deus. se a gente entender todo o Velho Testamento eles tinham locais, os altares a Deus, e ali era o local em que eles iam buscar a Deus. Aqui Jesus já está começando a dar uma ideia é seguinte, não vai ter mais nada disso. Acabou tudo isso, quando o véu do tempo se rasgar lá no, lá no meio, todos nós, aonde estivermos, podemos buscar a Deus.
0: E aí ele vai falar, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele reforça o que ele falou no versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, o Senhor fala para ela, né? E aí ele revela, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O livro de Colossenses 1,15, vai falar que Jesus, aí pastor...
1: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
0: Então ela está diante do Deus invisível, que vai se revelar ali para
1: ela. O Deus invisível se encarnou e se tornou visível.
0: Exatamente, se tornou humano. Na forma humana, ele está ali, falando com essa mulher, falando das coisas que ela faz, né? e que ela precisa dele, como todos nós, que ela é uma pecadora, assim como nós, e ele está se chegando a ela ali. E aí, continua, pastor.
1: Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E é isso que ele está fazendo, não é? Não é? está explicando para ela, ele começou a explicar todo o plano que Deus está fazendo através de Jesus.
0: Então, veja só, né? quando ela fala, eu sei que o Messias está para vir, ela já estava né? conhecendo, ela conhecia a palavra, ela estudava a palavra, e você vê por que, que Jesus chega até ela, ela tem sede de Deus, é? Então, Jesus se revela a ela. É né? quando ela diz: "Quando ele vier, explicará tudo para nós", né? Então dizer, ela estava esperando.
1: Ela mostrou aqui que ela que ela acreditava
0: no Messias, que o Messias viria. Que o
1: Messias viria
0: e que ele ia explicar tudo, tirar ele, toda essa confusão.
1: Ele iria explicar todas as coisas para, para as pessoas. Aí, e aí Jesus
0: fala para ela: faz eu. A
1: declaração Sou eu, Messias, eu que estou falando com você.
0: Eu estou te explicando tudo. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos, né? Ao vê-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Mas então, quando ela viu que os discípulos chegaram, e é interessante também, né, pastor? Que aí, nenhum discípulo está com ele quando ele se revela a esta mulher. Ele precisava ficar sozinho para mostrar para ela que ele era o Messias, né? que ele é esse que veio anunciar a verdade. Né? E ela deixou o seu cântaro e voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então ela faz uma pergunta, ela revela para estes homens da cidade que ela tinha se encontrado com ele, que ele falou tudo o que tinha acontecido com ela, e ela põe a pergunta, será que ele não é o Cristo? Ele tinha se revelado, mas ela com essa pergunta, ela também suscita desejo nesses homens de irem atrás de Jesus. Porque se ela já chegasse lá com uma, olha, encontrei o profeta, ele falou tudo para mim, ele é o Cristo, aí ah, um retalho a ela.
1: Ela criou uma, <risos> uma expectativa, né? Então eles querem ver, querem saber quem que é essa pessoa.
0: Eles querem saber. E aí no versículo 39, pastor.
1: No 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito.
0: Então ele causou um impacto tão grande nela, que quando ela dá esse testemunho, eles acreditaram nela. Você vê que alguma coisa provocou uma mudança nela ali, né? que quando ela falou, eu não sei se ela estava é, eufórica, alegre, nós não sabemos como ela estava. Bom,
1: outra coisa que a gente pode perceber, um povo é, muito receptivo.
0: Uhum. Um a povo, mensagem.
1: Um povo muito, provavelmente, que conhecia muito as escrituras, apesar deles só acreditarem no Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, mas você percebe que é um povo que tem uma cultura.
0: Porque está rela relacionada a um profeta, né? É, é, quando ela fala, olha, ele me falou tudo que eu tenho feito, podiam pensar, ele é um profeta. Ela diz, será que ele é o Cristo? E talvez eles pensaram, será que ele é um profeta? Vamos conhecer. Então, as pessoas iam ter a oportunidade de ver um profeta pessoalmente.
1: Era um povo que conhecia as Escrituras.
0: Sim, e desejoso de aprender, porque eles foram lá.
1: Eles queriam ver quem que era essa pessoa.
0: E aí, no 40...
1: Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias.
0: E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Por causa da palavra de Cristo, né, de Jesus... Jesus vem ali falando com eles,
1: e, pregando o reino de Deus, pregando, aquela pregação sem
0: Deus. ninguém para interrompê-lo, ninguém para criticar, ninguém para condenar.
1: É, e Samaria não tinha nenhum doutor da lei, nenhum fariseu, nenhum saduceu.
0: Então ele se sentiu livre para ele falar, para ele colocar ali o processo, né, da, da salvação, o processo do reino de Deus que tinha chegado. E então
1: disseram à mulher. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo.
0: Veja, pastor, como isso emociona a gente pelo Espírito de Deus, né? Quando eles disseram à mulher, Agora nós cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos, aleluia, eles ouviram Jesus, eles não só viram, eles estavam vendo, mas eles ouviram o que Jesus falou. E sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Privilégio de ter Jesus Glória dois dias Jesus. ali com eles. Glória a Jesus. Ficaram ali.
1: E esse aqui, esse, essa frase, sal, o Salvador do mundo,
0: é, Senhor. Ela
1: só aparece nesse versículo não aparece mais em lugar nenhum o
0: Senhor compartilhou com eles né, o segredo dele com ela revelou que ele é água viva depois ele vai falar que nos capítulos mais adiante do, do evangelho de São João ele vai falar né, que ele é água viva novamente ele vai falar mas aí ele veio matar a sede de uma mulher que estava né, perdida que estava procurando né ter algo para ela e não conseguia, porque ela queria, né? Uma família, e ela não tinha, não tinha ninguém. Ela estava sozinha, desamparada, não podia nem chegar no poço para retirar água, porque as mulheres e as pessoas fugiriam dela ali, ou então iriam comentar. Ela estava ela...
1: sendo é, discriminada, né?
0: Ela vai sozinha. Ela vai sozinha no poço. E aí ela se encontra com o Salvador, pastor, que lindo. Este Salvador vem agora também e ele está passando aí pela sua casa, usando aqui o um pastor, esta serva de Deus, passando pela sua casa. Ele quer te dar essa água da vida, ele quer que você tenha parte na vida eterna, não é, pastor?
1: tão lindo a gente vê essa cena porque é através dessa dessa mulher, né, desprezada que a palavra do Senhor chega a essa cidade então, é...
0: quantas vidas ela não levou à salvação aí? a, a gente não pode
1: Senhor. desprezar ninguém, não pode não deve desprezar ninguém
0: e, e ela, né com aquela sinceridade dela chegou, olha, venham, venham ver será que ele não é o Cristo? Ela não foi já dizendo, ele é o Cristo, ele se revelou para mim. Ela ia ser muito tomada como ousada, como uma... né? Olha que mulher arrogante, ela está sendo ousada, falando aqui que, que, que Deus se revelou a ela. Não é? Ela foi lá, será que ele não é o Cristo?
1: Em diversas vezes, Jesus mostra que nós não devemos desprezar ninguém. Diversas vezes os fariseus, os doutores da lei, eles desprezavam as pessoas, falavam, falavam essa pessoa aqui não é imundo, é, porque tinha uma doença, porque tinha tinha algum problema, mas Jesus, os olhos de Jesus enxergam naquela vida, naquela, que tá no coração. naquela alma que ela, ela precisava de Jesus.
0: Ela tinha sede
1: de Deus. E que através dela... Então, a mensagem do reino chega àquela cidade.
0: Ela estava perdida e ela se encontrou com Salvador, aquele que podia né, dar tudo o que ela precisava. Com quem mais né, ela poderia estar que podia dar tudo isso que ele deu a ela? Né? Sou eu, eu sou o Messias. Né? O eu sou, o eu sou aí é o nome de Deus, o nome que Deus usa para que Moisés vá falar para o faraó. Quando você for lá falar com o faraó, Moisés, e eles perguntarem o nome, você vai dizer, o Eu Sou te mandou. É? Então, o Eu Sou está se revelando a ela, o Eu Sou. O Eu Sou chegou aqui nesse poço, né? cansado, nesse corpo humano que Jesus está cansado, mas o seu poder sempre ativo, né? Sempre ativo, olhando atentamente, com todo cuidado, o que cada alma precisa. O que você precisa agora, o Senhor Jesus também está olhando. que o seu lar precisa, o seu filho. Ele está com o olhar bem atento, ele cuida de tudo. Mas você precisa ter um encontro com ele, com eu sou o Messias.
1: Tem que ouvir o que ele tem para dizer, né? Como aqueles de Samaria foram lá e pediram para ele: fica aqui, olha, fica aqui, fala, fala com a gente.
0: Não vai embora, não.
1: Não vai embora, fica aqui.
0: Enquanto eu... os dele estavam expulsando ele da cidade, não quiseram nem que Jesus ficasse lá pregando. É por isso que ele fala que o profeta na sua casa, na sua terra, não tem honra. Estes daí queriam. E se Jesus tivesse ficado mais dias, quanto mais Jesus ficasse, mais ainda eles iriam. Estar ali, ouvindo, tanto é que depois essa cidade vai ser alcançada por Felipe, um dos apóstolos, né? Ele vai aí em Atos,
1: Atos 8, 8, né, pastor? 5. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo.
0: Olha que coisa linda.
1: Quando a multidão ouviu Felipe e seus sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Olha que bacana, hein? Uhum. Aquelas pessoas que Jesus também... Foi lá. Foram lá, deram atenção a Jesus. E aqui de novo...
0: Eles estão dando atenção... Da mesma forma com
1: Felipe, hein?
0: Ao apóstolo Felipe. E aí o que a gente vê é que esse povo era um povo acolhedor. O Senhor também vai usar a imagem de um samaritano, né? Que vai acudir uma pessoa que está machucada, né? E esse samaritano foi o único que foi lá levar, né? ajudar aquele moço, levou ele para um lugar, uma hospedaria, pagou o tratamento dele, né? e aquela pessoa estava ferida, todos passavam ali e ninguém fazia nada. Então, Jesus está mostrando que este povo, né? eles, eles também tinham sede de Deus e eles foram cansados pelo Senhor, não importa, não importa quem seja tendo sede de Deus o Senhor, vai a seu encontro, como foi no encontro desta mulher e de todos desta cidade.
1: E aqui no relato de Filipe diz que, que ele pregou as boas-novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres.
0: A ponto deles terem que chamar o apóstolo Pedro né e, e, e João, Estava ah, crescendo tanto ali a palavra de Deus em Samaria, que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, aí no capítulo 8 de Atos, onde nós estamos lendo, foram lá versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E por que, que eles aceitaram a palavra de Deus, Samaria, pastor?
1: Ah, já... Jesus já tinha deixado a semente ali.
0: Jesus já tinha tocado no coração, né?
1: Aquela, aquela mulher naquele poço foi a semente.
0: <risos> foi.
1: Ela foi a semente.
0: Foi. Ali tudo começou. O Senhor foi lá para se revelar a uma mulher, desprezada, humilhada, rejeitada até pelo povo dela. Né? E o Senhor, através dele, restaurou a vida dela porque ela foi ser uma testemunha de Jesus para ele, para eles, e eles depois já disseram, olha, não é mais pelo seu testemunho, mas é pelo que nós ouvimos, estavam ouvindo. Pela
1: pregação que Jesus Ah, que pregação
0: que saiu da boca do Senhor. Que palavra gloriosa sai da boca dele todos os dias para nós. Então, pastor, vamos orar para que essas pessoas estejam recebendo... As boas novas do Senhor, assim como chegou lá para esta mulher.
1: Chegou para os samaritanos.
0: Que possa chegar também na sua casa, na sua família. Amém. né pastor. Ora, pastor.
1: Pai, glorificamos o teu nome, Senhor. Diante dessa palavra tão maravilhosa, Senhor. Queremos pedir que o Senhor toque esses corações que estão agora ouvindo essa mensagem. Sim, que assim como, como os samaritanos fizeram, Senhor, abrindo seus corações a pregação de Jesus, Sim, Pai. que essas pessoas também possam abrir suas, seus corações para que Jesus possa fazer morada, para que Jesus possa Amém, Jesus. lhes dar a água viva, Amém, o dom de Deus, Amém, Jesus. que possa abrir os seus corações para eles crerem em Jesus Cristo Amém, Jesus. e que possam também ser adoradores de Deus, em Espírito e em verdade.
0: Amém, Jesus.
1: Te agradecemos por todas as coisas, Pai, neste dia. E pedimos, Senhor, que nos dê a graça de vivermos na Tua presença, Senhor, cada dia. Pedimos isso com a ajuda do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.
0: Amém.
1: Eu quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz de Jesus.